Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana.
Testamento en baile Le enseñaste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Le enseñaste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Por tanto a ti danzaré mañana al 2024. Saluden a la persona al lado, díganle feliz año nuevo, es el primer domingo del año. Lo decimos juntos, verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos, pueden tomar asiento por un segundo. Bienvenidos a todos que están viéndonos online el primer domingo del año. Queremos empezar diciendo que Él es santo, santo, santo y no hay nadie como nuestro Dios. También queremos celebrar, si están aquí por primera vez o segunda vez, quizás poniéndose de pie, levantando la mano, queremos reconocer quién está aquí visitándonos hoy. A ver... Si hay alguien aquí esta mañana, bienvenidos, un aplauso fuerte aquí, allá atrás, bienvenidos allá. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por visitarnos. Eh, también tenemos a alguien que nos está visitando por primera vez, Pastor Gabriel. 
aquí en, en, esta, en esta mañana tenemos a la familia... Is, is it on? No. Hola, hola. En esta mañana tenemos a la familia Pineda Zavala, ¿no? El papá Luis, mamá Naomi y al pequeño Ezequiel. Algo que nosotros hacemos como iglesia, porque creemos en, en aquello que, que Dios dice, es que tenemos una responsabilidad como padres. Hijos al Señor eh, no es una oración mágica, ¿no? no es algo donde uno ora y dice Dios se encargará del resto, sino que realmente lo que hacemos públicamente, ustedes como padres, están expresando a una congregación en nuestras manos está una bendición de Dios. Y como padres, nosotros buscamos comprometernos con Dios, apoyarnos con la iglesia para poder criar a nuestro hijo. El, el Proverbio capítulo 22, versículo eh, 4, 5 y 6, dice, El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida si son humildes. El camino del perverso está lleno de trampas y espinas. Quien se cuida a sí mismo, se cuida de, de seguirlo. Y el versículo 6 dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue anciano, no se apartará de él. La responsabilidad que tienen como padres es que ustedes mismos tienen que buscar a Dios. Dice, Dios honra al que es humilde. Ser humilde muchas veces entender que como padres nos equivocamos, tomamos decisiones que son incorrectas. Entender que en el camino habrá tantas cosas de las cuales muchas veces va a querer atentar contra la familia. Pero es entender que como padres estamos para instruirlo a él, para aprender a seguir a Dios. Y eso no requiere padres perfectos, pero sí requiere padres que sean honestos entre ustedes mismos Honesto con uno mismo y honesto con Dios. Permítame orar por ustedes, por el pequeño Ezequiel. Mira esa, esa sonrisa. Carismático. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por esta mañana que podemos realmente juntos agradecer eh, la vida de Ezequiel y, y también aquello que usted ha colocado, Señor, en las manos de Luis y, y también de Naomi. Señor, usted conoce las cosas que ellos tienen por delante y, y también eh, la, las cosas y, y el propósito por el cual usted los ha creado. Que ellos juntos puedan crecer en el conocimiento suyo, que puedan poder experimentar su presencia cada día y que puedan eh, juntos poder eh, criar a este pequeño en el camino correcto. Gracias por la bendición de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí como recuerdo, que puede ser fuerte aplauso, sí. Tenemos este certificado con el nombre de Ezequiel y sus padres para que lo pongan en la pared. Y si ustedes todos los días se recuerden, es nuestra responsabilidad. Que Dios les bendiga. No sé cómo empezaron la semana. empecé con mi esposa y, y mis hijas una de mis hijas en, 
viajamos a un lugar para un retiro de 55 mil jóvenes adorando y levantando el nombre de nuestro Dios en alto también tuvimos unos problemas situaciones o no sé si has llegado con una felicidad o has llegado como no sé cómo empecé este año pero no sé pero estoy aquí y llegaron esta mañana pero quiero tomar un segundo para decir un par de cosas en Levíticos dice dile, dile al pueblo estas cosas a la congregación a su pueblo Israel dice porque santo soy yo dice Jehová soy tu Dios otro que leímos la semana pasada en, en Apocalipsis dice santo, santo, santo es el Señor todopoderoso el que era, el que es y que ha de venir quiero tomar unos 10 segundos enseñar sus rostros celebrando un bebé pero también celebrando un año nuevo no sé si has empezado la semana bien o mal Tome unos 10 segundos para abrir tu corazón a Dios y decirle lo que tú quieres decirle. Él ya sabe lo que estás pensando, pero a Él le gusta cuando su pueblo, sus hijos vienen a Él y le dicen, mis hijas no me dicen todo, pero cuando me dicen, yo celebro eso, me encanta que me digan buenas cosas o malas noticias, pero me encanta cuando me, me dicen a mí como Padre y nuestro Padre Celestial es santo. Esta mañana... Abra nuestro, nuestro, tu corazón a Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres santo, santo, santo. Y podemos venir a ti, Señor cualquier situación. En este año queremos de dedicarlo a ti, Señor. Queremos que tú puedas ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo y de nosotros, Señor, cada día de este año. Señor, ponerte a ti primero en cada situación o circunstancia, Señor. Tu palabra también dice que traigamos nuestras ansiedades a ti, Señor, nuestros problemas a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Damos nuestras ofrendas a ti, Señor, porque tú mereces toda nuestra adoración. En esta mañana queremos recordar que tú tienes autoridad sobre todo, Señor. Y tu palabra dice que tú eres digno, Señor, sobre todo. Y dice que tú puedas recibir toda la gloria, la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Esta mañana queremos comenzar este domingo como cada domingo y cada día diciéndote gracias, Señor. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Tú nos amas tal como somos, Señor, pero que somos tus hijos y nos ves a nosotros, Señor, limpios y puros, Señor, porque hemos sido perdonados por tu sangre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar y vamos a seguir adorando a nuestro Dios Todopoderoso.
Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria. Santo, Santo, Santo Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación hoy canta al Rey de Reyes, al Señor de toda la creación Amén Muchas gracias al grupo de alabanza por ese tiempo If you prefer to hear God's word in English the room next door to my right uh, is going to be available now for you to be there La, la última vez que me tocaba predicar era el día 24 de diciembre eh, y, y no llegué. Eh, porque no, nos dio, eh, a toda la familia, menos a mi hijo el mayor, eh, nos dio el flu. Así que fue una semana este, completamente difícil. Eh, y he entendido a lo largo de esos días que realmente es un problema del alma pero un problema del almanaque, que ya los años ya no son los mismos como antes, como están ahora los casi 45. Pero bueno, Dios, Dios es bueno y, y nos da la oportunidad de, de poder compartir su, su palabra en esta, en esta mañana. El domingo pasado, que fue el último domingo del año, el pastor Hugo hacía hincapié en, en poder cambiar cosas en nuestra vida, soltar amargura, este, tomar decisiones para sacar cosas que están estorbando realmente nuestra, nuestra comunión con Dios. Y prácticamente ese es el mensaje con el cual comienza Génesis, ¿no? que es donde estamos nuevamente retomando 
lo que es el 5 por 5 por 5. El, 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 el título de la predicación de esta mañana es 1, 2, 3 por mí por todos mis amigos. El, el, el pastor Daniel Martín mandó un mensaje esta mañana a los pastores y dice, no sé qué tenga que ver esto con lo que va a predicar, pero espero que sea bueno. Pero sin embargo, ahora el título lo repito, es 1, 2, 3 por mí por todos mis amigos. Tenga eso en la mente porque eso va a ser útil más adelante. Pero sin embargo, cuando llegamos a Génesis capítulo 1, obviamente Dios comienza a destacar lo que fue el inicio, no de, de, de su existencia, sino la existencia del mundo como lo conocemos hoy. Génesis capítulo 1 relata cómo Dios a través, relata el poder de Dios, que a, a través de su palabra y a través de, de tener... Eh, que estar personalmente activo en la creación tomó algo como lo dice el, el capítulo 1 de Génesis primer, primer versículo de la Biblia y dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Sabes? Aquí no es, no es mi intención en esta mañana poder eh, comprobar de que Dios estaba ya antes y ni nada de eso. Pero lo que sí deja en claro la Biblia es que Dios desde antes ya estaba. Esto no marca el comienzo de Dios, sino que repito, marca el comienzo de la creación de Dios. Porque Dios ya estaba presente. Ahora, cuando uno va al capítulo 1, el, el versículo 1 comienza con esas palabras. No, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Pero cuando uno llega al final del capítulo, después de todo lo que, lo que Dios hace, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana ese fue el día sexto. Capítulo 2 comienza y dice que Dios vio su creación, bendijo el séptimo día y descansó de su obra. Sabes que la palabra de Dios y la persona de Dios estuvieron activos para colocar esa transformación de aquello que estaba desordenado a colocar de un orden. De aquello que estaba vacío a crearle un contenido y de aquello que estaba en tinieblas a poder dar luz. Eso fue lo, lo que provocó la palabra de Dios y la presencia de Dios en su creación. Cuando uno va, por ejemplo, a, a través del, del capítulo 1, uno va a ver que, que Dios, eh, muchas veces, eh, Moisés cuando está escribiendo, usa esta frase, dijo Dios, vio Dios, Dios llamó, Dios hizo. Y sabes, todo aquello en lo cual Dios estaba involucrado fue para hacer una transformación de aquello que no era útil a poder dar vida, aquello que no tenía propósito porque estaba vacío, a poder ser un ecosistema que podía subsistir y dar vida a todo lo que él había creado, pero bajo el poder de su palabra y de su presencia. Sabe que cuando uno lee el capítulo 1, uno se da cuenta de que realmente tenemos nosotros como seres humanos la oportunidad de poder realmente tener una relación personal 
con aquel que no tiene límites. Cuando vamos a Hebreos, el capítulo 6, está relatando una conversación que, que Dios tenía con Abraham. Y en el versículo 18 al 19 dice esto, para que por estas dos cosas que no cambian, y ahí en ese pacto que Dios había hecho con, con Abraham, era su persona y aquello que él había prometido. Y el autor de los hebreos nos recuerda a nosotros para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, dice tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Entiendes que cuando uno piensa en lo que es la vida, cuando uno piensa en aquello que Dios hace, no descansa sobre tu fuerza o mi fuerza. No descansa sobre tu habilidad de poder crear y hacer, descansa solamente sobre la palabra de Dios y la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso el autor de los hebreos lo dice, tenemos esto para que tengamos ese refugio, tengamos ese consuelo, nos aferremos a la esperanza. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra Detrás del velo donde Jesús, nuestro percusor, entró por nosotros y llegó a, llegó a ser sumo sacerdote para siempre. Entiende que desde antemano Jesús colocó el camino. Entiende que desde antemano Jesús estableció el fundamento para que a través de su palabra nosotros podemos conocer todo aquello que Él ya nos ha dado. Capítulo 1, te digo va relatando el poder de Dios a través de la creación por su palabra y también por su persona. Génesis capítulo 2 es un recuento de una parte bastante, eh, digamos, exclusiva de la creación. Y aquí comienza a relatar más la creación del hombre y ese vínculo personal que Dios quería tener con la creación del hombre. Obviamente que cuando vemos el mundo, Dios separó las aguas de la tierra, los cielos y, y, y la, la tiniebla y, y la luz y colocó todo en su lugar. Pero sin embargo en el capítulo 2 vemos que Dios tenía un propósito específico para el hombre. Y cuando habla acerca de la creación del hombre, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes? Eso habla acerca de que el hombre, Dios lo creó un ser pensante. Eso quiere decir que al hombre, Dios lo creó con una manera de poder relacionarse con otras personas. Pero sobre todo Dios colocó la vida para que el hombre pudiera tener una relación íntima con él. Y por eso cuando uno va, por ejemplo, en el capítulo 2, no solamente habla de que, de que Dios sopló vida. Capítulo 2, versículo 7, lo dice entonces del polvo de la tierra. Entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un ser con vida. ¿Sabes? Aquí hubo algo distinto en cómo Dios formó y creó. Para todas las demás cosas Dios habló y se hizo. Pero sin embargo con el hombre, dice que él tomó del polvo, él lo formó y fue su vida 
quien le dio vida al hombre. Este es un detalle que no podemos pasar por alto. Fue el soplo de vida de Dios que convirtió al hombre en un ser viviente. Versículo 8, no solamente le dio la vida, sino que le dio la provisión. Y el versículo 8 dice, y, y Dios, el Señor plantó un huerto en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. Y bueno para comer. Eso quiere decir que Dios desde la creación no solamente fue quien dio vida al hombre, pero que también dio la provisión para poder sostener al hombre con alimento. Le dio vida, le dio provisión, pero también a través de la creación le dio propósito. Versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios no solamente le dio la vida, no solamente le dio la provisión, no solamente le dio propósito, pero también le dio pareja. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que desde la costilla del hombre Dios creó a la mujer. Y ahí Dios bendijo esa relación entre hombre y mujer para poder llenar la tierra. Ahora, entiendes que hasta este punto, todo aquello que Dios había hecho era en gran manera bueno. No solamente con lo que hizo físicamente, con lo que estaba alrededor, pero también lo que hizo internamente en el hombre. Ahora, hasta este punto, si, lo, si, si colocamos atención, fue Dios que constantemente estaba con el hombre, dándole provisión, dándole dirección, dándole propósito. Y era una relación completamente cercana que Dios tenía con Adán y que Dios tenía con Eva. Hasta este punto, todo lo que Dios había hecho era en gran manera bueno. Pero de repente llega el capítulo 3 de Génesis. Y ahí la, 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 la cuestión comienza a cambiar. Porque entra otro personaje. Y, y cuando entra este tercer personaje, dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, la serpiente era el animal más astuto de todo lo que Dios el Señor había creado. Y entiendes aquí que algo pasó durante Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 que cambió. Porque hasta este punto lo único que el hombre había conocido era la relación que el hombre podía tener con Dios, la comunión, el propósito, la provisión. Y para el hombre era totalmente natural el poder tener esa cercanía con Dios. Pero en el capítulo 3 entra la serpiente. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. Pero realmente no era la serpiente, sino que era Satanás. Quien entró a la, a, en, en, de alguna manera 
para tratar de estorbar lo perfecto de la creación de Dios y colocar lo que fue aquello que lo expulsó a él del cielo y venderle esa mentira al hombre. La Biblia da los detalles de que Satanás fue, fue el, el, el ángel más alto en su momento, el más bello, el más poderoso. Pero el orgullo llenó su corazón y él quiso tomar el lugar que solamente le correspondía a Dios. ¿Sabes que cuando uno piensa en lo que es la obra de Satanás hoy en día, Satanás continúa utilizando la misma astucia? Pablo cuando hablaba de Satanás lo dice que es aquel que se disfraza como ángel de luz. Es aquel que, que es un lobo vestido de oveja. Y sabes aquí el principio, igual como, como lo hizo en Génesis capítulo 3, da la imagen de cómo Satanás usó su astucia Y trató de convencer al hombre de que había una manera distinta de poder relacionarse y conocer a Dios. Sabes que desde el principio Dios estableció que su verdad es absoluta. La verdad de Dios no es algo que cambia. Porque como lo establecimos en hebreos, Dios por su palabra y su persona, y son cosas que no cambian, es ahí donde está nuestra esperanza. Es ahí donde está nuestro refugio. Es ahí donde podemos descansar seguramente. Pero sin embargo, cuando la serpiente comenzó a hablar, y ahora regreso, regreso a, a, a la serpiente, pero la serpiente comenzó a hablar y comienza a hacer una pregunta. Y aquí la pregunta se la hace a Eva y se le dice, ¿así que Dios ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? ¿Sabes? Aquí Satanás comenzó a apelar a aquella cosa que, que supuestamente Dios estaba prohibiendo y estaba siendo egoísta para ellos. Pero cuando Satanás comienza la conversación con Eva, no fue, que, no, no fue un, un, un mensaje directo. No fue que él dijo, esto va a pasar, sino que él sembró la duda, por eso entró con pregunta. ¿Será que es esto lo que Dios dijo? En el versículo, en el versículo 4 y 5, nuevamente la serpiente hablando, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Aquí fue un mensaje directo. ¿Por qué? Porque Eva ya había prestado oído a lo que Satanás había dicho. Dios fue claro con, con, con Adán y Dios fue claro al decirle de este árbol no coman. Todo lo que yo he creado es para ustedes, pero de este árbol no coman. Porque el día que ustedes coman van a morir. Cuando Eva responde a la pregunta, dice podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto ni lo toquen. De lo contrario morirán. ¿Sabes? Ahí Eva ya comenzó a razonar con la astucia de la serpiente. La duda comenzó a sembrarse ya en el corazón de Eva y por eso cuando la serpiente comienza a hablar, ya no es más una pregunta. Como Eva prestó oído, ahora es un mensaje directo. Dios te ha mentido. 
Por eso comienza y dice, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Entiendes cómo la charla entre la serpiente y Eva cambió? Y sabes, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, en el día de hoy es lo mismo. Muchas veces nosotros prestamos oído a cosas que realmente nos van desviando de una relación correcta con Dios. Hay cosas de las cuales nosotros en nuestra mente comenzamos a razonar y comenzamos a darle vuelta en la cabeza. Esas cosas van llenando nuestro corazón y van llenando nuestro corazón y sale a la acción. Sabes que aquí en el capítulo 3 hubo un cambio enorme. Porque aquello que Dios había creado como bueno, en gran manera bueno, aquella relación perfecta que Dios había hecho con el hombre, de repente hubo un cambio. Y llega el capítulo, el capítulo, el capítulo 3, versículo 7, o el versículo 6, y dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Era apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Y le pidió a su marido, y le dio a su marido que estaba con ella. Y él también comió. Versículo 7. Dice, en ese instante se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Sabes cómo termina el capítulo 2? Dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero sin embargo acá en el capítulo 3, cuando habla acerca de ellos, dice se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y cubrieron y se cubrieron con hojas de higuera. Continúa el versículo 8. El hombre y su mujer, la relación entre el hombre y la mujer cambió. Pero dice, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? ¿Entiendes que al haber escuchado, cedido aquello que la serpiente había dicho, hubo también un cambio en la relación del hombre con Dios? Antes era Dios quien tomaba al hombre, lo colocaba, era Dios quien le tomaba al hombre, le daba la vida, era el hombre que tomaba al hombre, le daba la provisión. Pero acá el hombre tuvo un cambio en su actitud con Dios. Porque ya la presencia de Dios no era una cuestión que era grata. Sino que dice que el hombre al escuchar la voz. Tuvo miedo. Y se escondió. Que el hombre al haber tomado del fruto. Tuvo vergüenza de que estaban desnudos. Y se cubrieron. ¿Entiendes cómo la astucia de Satanás. Cambió por completo. La relación del hombre con Dios. 
Y sabe que cuando uno comienza a ver la perdición del hombre, me llama la, la, la atención algo. Que en primera instancia el hombre trató de, de tomar de los recursos de Dios. En primer lugar, para cubrir su vergüenza. Y cuando, cuando yo veo esto, yo me tengo que hacer la pregunta. Cuando yo mido mi relación con Dios, ¿a qué me estoy aferrando? ¿A la persona y a la palabra de Dios? ¿O estoy solamente tratando de buscar recursos de Dios para cubrir mi conciencia? ¿Estoy realmente aferrándome a la persona de Dios? ¿O estoy buscando tomar solamente de los recursos de Dios? Cuando yo miro mi vida espiritual y mi relación con Dios, ¿la estoy mirando a la luz de la palabra de Dios o a la luz de la astucia de aquel que cambia lo que es absoluto? relativo esas son preguntas personales que nosotros no tenemos que hacer y si uno recuerda un poco el mensaje de las, de las iglesias en, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea así dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Dios hablando a la iglesia. Y a la iglesia dice, tú dices, yo soy rico. He llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero, ¿no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo? ¿Entiendes la diferencia entre tomar de los recursos de Dios y realmente abrazarnos de lo que es la persona de Dios? Nosotros muchas veces la necesidad espiritual que tenemos no, no buscamos cubrirlas con hojas de, de, de la higuera. Pero, ¿sabes? Muchas veces nosotros tratamos de, de esconder lo que es nuestra necesidad espiritual con un activismo eclesiástico. Muchas veces nosotros tratamos de, de, de poder ocultar la necesidad espiritual que tenemos aún tratando de tener un idioma religioso. Y que el Señor te bendice y que la sangre de Cristo, bla, 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 bla. Yo entiendo porque son cosas que creemos. Pero si aquello que nosotros hablamos no va de la mano con el contenido que hay en el corazón, estamos cubriendo nuestra necesidad espiritual. Y podemos tomar de las cosas de Dios, cosas que son buenas de Dios, pero sin embargo lo estamos usando a nuestra manera y no a la manera de Dios. 
Y me llama la atención que son muchas de las palabras que lo que Dios dice a la iglesia de la odisea, el mismo episodio que se vivió en Génesis capítulo 3. Porque la relación no solamente buscaron cubrir y decía, tú dices que yo soy, tú dices que eres rico, tú dices que tienes muchas riquezas, tú dices no carezco de nada. Pero Dios dice, pero tú no entiendes que necesitas todo. Entiendes que el, el, el mensaje fue lo mismo y usa la palabra, estás desnudo, miserable, desventurado, pobre, ciego. Sabes, me, me llama la atención que no solamente eso, pero también el hombre no solamente lo, se, se, se ocultó aquello que era su vergüenza, pero también se escondieron. Y cuando uno va a la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, fíjate, estos son versículos que conocemos de toda la vida. Pero mira aquello que es el pensamiento del hombre y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz porque sus, por, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes una de las cosas que yo recuerdo cuando era niño? Era el juego de las escondidas. Y me acuerdo nosotros teníamos, en ese momento vivíamos en Juárez y con todos los primos que teníamos, éramos casi 25 primos. Y, y nos juntábamos y ya cuando se comenzaba a meter el sol, era como ya se apagábamos la tele, no teníamos celular, gracias a Dios en ese momento y vivimos todavía afuera. Y éramos todos de la casa de mi abuela, vamos a la calle a las escondidas. Y sabes, ahí todo mundo, a, a, a veces hacíamos la cuestión con el pie y quién sabe cómo hacíamos, tú sales, tú no. Y el último que quedaba era el que tenía que contar. Y comenzaba uno que se colocaba contra la pared, uno, dos, tres, y todo mundo puff, a esconderse. Y de repente había, el, al que le tocaba contar salía y comenzaba a mirar. Y llegaba a la base y decía, ya lo vi que está detrás del carro. Y comenzaba a ver, y ese que lo, que lo habían encontrado, fuera del juego. Y cuando quedaba ese uno, uno estaba callado y expectante porque decía, ese uno es aquel que nos va a salvar. Y uno a veces lo veía donde estaba escondido. Y si era malo, le decía al que estaba buscando, mira, está allá, para que contara. Pero cuando esa persona llegaba a base y tocaba una, dos, tres, por todos mis amigos, todas las personas que habían sido encontradas eran libres para entrar nuevamente y jugar. Sabes que cuando uno piensa en lo que fue Cristo, 
Cristo fue aquel que cuando se presentó en el huerto, las preguntas que le hizo a Adán y Eva, le preguntó, Adán, Eva, ¿dónde andas? ¿Sabes? Cuando Dios se presentó nuevamente en el huerto no fue reclamo. Dios sabía exactamente lo que había pasado. No era que Dios no conocía, pero sin embargo estaba llevando al hombre a un punto de que pudiera reconocer lo que había sido su falta. Adán dijo, fue la mujer que tú me diste. La mujer dijo, yo no tuve culpa porque fue la serpiente. Y cada uno comenzó a echarle la culpa al otro y al otro y al otro. Pero sabes, Dios estaba llamando al hombre a poder llegar a un momento de reconciliación. Cuando tú y yo venimos ante Dios, ¿qué es aquello que buscamos? Una reconciliación genuina. O estamos tratando de argumentar de por qué somos como somos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué no tenemos la culpa sino el que está al lado? Dios llegó directamente a Adán y Eva y les preguntó, ¿dónde estás? Y sabes, desde la cruz, Dios pregunta, ¿dónde estás? Y desde la cruz fue ese grito, una, dos, tres, por todo aquel que cree en mí. Y es ahí donde Dios comienza a tomar la vida de una persona rota y comienza el camino de la reconstrucción. Dios no busca que tú llegues a Él diciéndole tu grandeza, porque no lo somos. Pero Dios si hace la pregunta, ¿dónde estás? Dios hace la pregunta, ¿dónde estás? El hombre responde y dice, oí la voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, y continuó y continuó. Pero... Cuando continúa el episodio, versículo 20, dice, El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Versículo 21, dice, Luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. El primer episodio en la vida donde alguien inocente murió para cubrir el pecado del culpable. Salmo 139, y termino con esto. Al leer estas palabras, medita en aquello que es tu corazón. Porque la misma pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Dónde estás? 
No porque Dios no sepa, pero Él está esperando que tú y yo podamos obtener respuesta y llegar para buscar arreglar nuestra relación con Él y no presentar excusas. El salmista lo decía de esta manera. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano, en, en la, palma de tu mano tu, la palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no lo alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que hiciera noche la luz que me rodea ni las tinieblas me esconderían de ti pues para ti la noche es como el día por ti son para ti son lo mismo las tinieblas y la luz tú Señor diste forma a mis entrañas tú me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque tus obras son formidables porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya están en tu libro. Antes de que me formaras los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Dios mío, cuán precioso son tus pensamientos. Y termina el capítulo con esto. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino. Y me guiarás por el camino eterno. Sabes que cuando pensamos en nuestro Dios. Y pensamos en el conocimiento que Él tiene de nosotros. Él te conoce tanto en lo interior como en lo exterior. Él te conoce tanto en lo público como nos conoce en lo íntimo. Él nos conoce cuando estamos en la luz. Y Él nos conoce cuando estamos en tinieblas. Y la misma pregunta nos hace, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El desafío para ti y para mí 
Es entender si me acerco a Dios para presentarle las excusas de por qué no lo soy. O si realmente entiendo que el conocimiento que Él tiene de mí es absoluto y confío y descanso y me aferro a su perdón. Hoy al pararte de esta silla, nosotros al salir de esta iglesia o de esta reunión, salimos tomando la decisión de aferrarnos a Él o aferrarnos a las excusas. El conocimiento de Dios no cambia, pero la experiencia que yo tengo con Dios cambia en lo absoluto. ¿Dónde estás? ¿Te gozas por aquel que dijo una, dos, tres? ¿Por todo el que cree? ¿O prefieres seguir escondido y no llegar a ese encuentro con Él? Amado Dios, gracias porque su palabra, Señor, es perfecta, es poderosa y porque su presencia en nuestras vidas, Señor, es constante. Más allá de lo que nosotros podemos imaginar o entender, usted está involucrado en lo más íntimo, Señor, de nuestra vida. Y gracias porque aún así su palabra dice que usted está a la puerta y usted está llamando. Ayúdenos a tener una respuesta de, de venir y consagrar nuestra vida a usted, de venir y aferrarnos a usted y no a nuestras excusas. Gracias por su amor perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras los de la alabanza están cantando, si usted necesita orar con alguien o hablar, estamos para servirle. Eh, Dios está para obrar en su vida. Y responda, ¿dónde está? Y camine hacia la mano de Dios y no elige alejarse de Él. Acuda al llamado, porque eso es lo que va cambiando y renovando nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Si necesitas pasar enfrente, los pastores van a estar disponibles para que puedan orar con ellos.
pastores siguen aquí enfrente si necesitas hablar con ellos pasa ven habla con ellos